0: That's how we made you. Just let it happen. You're full of life and full of passion. That's how we made you. Just let it happen. You're full of life now, full of passion. That's how we made. You. Voy a empezar leyendo unos trozos del capítulo 33 del del libro del Éxodo que que es un capítulo muy interesante porque habla mucho de, de la intimidad con Dios, ...y de cómo eh, estar en, en la intimidad con Dios, ¿no? Y dice así... ...dice... ...en el versículo 7 dice... ...Moisés tomó la tienda de campaña... ...no había templo en aquella época y entonces, por supuesto... ...le quedaban todavía 800 años al templo o más... ...no, 400... ...y la puso a cierta distancia fuera del campamento... ...y la llamó tienda del encuentro con Dios... Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda, cada uno se arrodillaba a la entrada de su propia tienda, en actitud de adoración. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Moisés le dijo al Señor, «Mira, tú me pides que yo dirija este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor. Pues si esto es cierto, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo». Yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dijo el Señor. Bueno, esta... Si si solamente lo habéis escuchado ahora y no os ha dado tiempo a pensar mucho, pues igual no no os dice mucho esta... esta... Pero es una lectura muy sorprendente. Primero porque Moisés trata a Dios con una familiaridad muy extraña. incluso si seguís leyendo un poquitín más adelante Moisés le dice a Dios que él quiere eh, verle manifestarse y que quiere ver su gloria y Dios le dice que sí le dice bueno, verás mi gloria pero no verás mi cara porque nadie puede ver mi cara y seguir vivo ¿vale? yo te te recogeré con mi mano y mi gloria pasará y verás mi espalda pero mi cara no bueno una representación no sé no sé A mí lo que me interesa de todo es, es sobre todo, esta esta frase que es muy famosa, se cita mucho, que es, Dios hablaba con Moisés como con un amigo. La la vida humana es una vida eh, complicada y realmente eh, las cosas importantes al cabo del tiempo uno se da cuenta de que no son muchas, ¿vale?, Sí que a veces uno desea conseguir ciertas cosas en la vida, las consigue o no las consigue, pero a las personas que tienen la capacidad de, de ver un poquitín más profundamente, y no son solo cristianos, ¿eh? hay gente cristiana, digo, gente no cristiana que también tiene esa capacidad. ¿eh? Yo mismo he terminado de leer la autobiografía de un, de un poeta inglés, de Spender, ¿no? que es un libro maravilloso de autobiografía, y las, las dos últimas páginas son de antología. Es una persona no creyente y sus dos últimas páginas son de una espiritualidad y de una, de una lucidez sobre lo que es la verdad impresionante. ¿Eh? Prueba de que Dios reparte sus dones a quien quiere y a, y a quien le parece, ¿eh? aunque a los ojos humanos pues nos cuesta entender cómo eh, puede hacer eso, ¿no? Y básicamente lo importante, yo cada vez me doy más cuenta de que en la vida eh, es muy importante saber a dónde se va y tener seguridad. Es muy importante tener seguridad porque la vida que vivimos es incierta. Nunca sabes lo que va a ser de ella. Nunca sabes si te van a querer, si te van a reconocer, si vas a ser amado o amada, si se te va a hacer justicia o no si vas a tener éxito o no lo vas a tener si vas a ser popular o no lo vas a ser si vas a encontrar al amor de tu vida o no lo vas a encontrar si vas a encontrar a los amigos de tu vida o no que lo sabes ¿vale? y sin embargo el hombre busca certezas hoy leía de un experimento a cabo por un psicólogo muy famoso tiene una pido húngaro que yo nunca he sido capaz de de pronunciar son todo consonantes Bueno, este hombre hizo un un experimento muy conocido que era eh, dar un un busca, un temporizador aleatorio a unos cientos de personas que se prestaron voluntarias a hacer este experimento. Entonces, el el busca sonaba eh, a intervalos irregulares en cualquier momento del día. Podía ser cada tres horas, podía ser cada hora, pero nunca sabías cuándo iba a sonar entonces las veces que sonaba tenías un cuaderno y tenías que apuntar qué estabas haciendo y qué estabas pensando sobre todo qué estabas pensando vale y así recogió es una forma de saber lo que mil personas a lo largo de tres meses están pensando cinco veces al día no es decir bueno en qué piensa la gente es una forma de averiguar en qué piensa la gente entonces las personas le enviaron sus respuestas Y con eso él confeccionó una investigación, que es siempre una recogida de datos, con una interpretación posterior. ¿De acuerdo? Y llegó a una conclusión. La mayor parte de la gente tenía pensamientos inquietantes. Es decir, él llegó a la conclusión de que el comportamiento del cerebro humano, cuando no está distraído, es entrópico y tiende a pensar cosas desagradables. Esto es muy importante. ¿Qué significa eso? Que cuando tú no estás entretenido haciendo algo, con algo que te distraiga, cuando te encuentras solo contigo mismo, tiendes a sentirte mal. (ríe) Angustiado o preocupado por algo. O piensas, jo, pues tengo un examen, o quiero echarme novio o novia y no la encuentro, o me voy a quedar solo, o igual pierdo mi trabajo, o... Tiendes a pensar cosas de esas, porque esas cosas, claro, son las que te inquietan, ¿vale? Pero hasta hasta tal punto que eso se convierte en algo que forma parte de la naturaleza humana más íntima. Esto es curioso. Es decir, la naturaleza humana más íntima es bastante angustiante. No es muy feliz, según él, ¿eh? Y él dice, claro, por eso la gente normalmente busca estar distraída. ¿Mm? O sea, pues antes podía ser con revistas, podía ser hablando, chismorreando, hablando de, de cosas intrascendentes. Antiguamente las mujeres pues, hablaban mucho entre ellas. ¿eh? Yo siempre cuento, siempre, y me lo habré sido muchas veces, que en la tienda de mi pueblo había sillas. Había unas sillas, las mujeres cuando iban a hacer la compra se, se sentaban allí, pasaban media mañana allí en la tienda, chismorreando y hablando ahora ya no nos hace falta nada de esto porque tenemos el invento más importante de de la humanidad después de la rueda que es el móvil y ya con el móvil nos podemos distraer lo que nos haga falta además, a diferencia de la tele el móvil es una tele que llevamos continuamente encima y podemos ver todos los vídeos que queramos todas las cosas que queramos en el momento que queramos y tenemos datos puedes ver lo que quieras, cuando quieras siempre te puedes distraer a cualquier hora del día o de la noche ya no hace falta que pienses nada, ni que medites nada porque tienes móvil. ¿eh? ¿Habéis visto la película Transpotting alguno? Verla, verla, es pues una película, bueno, t- tiene gracia, bueno, no sé la gracia que tiene, yo me, yo me reí mucho, yo tengo que reconocer que igual soy muy poco. Pero en Transpotting hay eh, este el protagonista, ¿no? Cuando está hablando de una dice la gente busca respuestas en la vida. Respuestas, cuando tienes heroína, no necesitas respuestas. ¿No es verdad? Cuando tienes heroína no necesitas respuestas. La respuesta es la heroína, que te hace sentir muy bien. ¿Vale? Ahora casi podemos decir lo lo mismo del móvil, ¿no? Tienes un móvil, ya está. Bueno, ¿qué tiene que ver todo este rollo con Moisés? Yo creo que es muy importante que que cada vez me doy más cuenta de que para los cristianos es fundamental encontrar la paz interior. La paz interior es... Lo más grande que podremos encontrar en nuestra vida. Lo más grande. Y cuando digo paz interior me refiero a una paz interior que no se aísla, sino que es empática con los demás. Cuando uno lee lo que piensa de la vida los hombres pues más elevados ¿no? y más profundos, pienso en artistas, pienso en filósofos, pienso en poetas, al final todos acaban en lo mismo. Es decir, lo importante es que tú encuentres esa verdad que Dios pone en el interior de cada uno y que descubras esa verdad en los demás y que por tanto seas compasivo con los demás. Tengas una actitud compasiva con los demás en la cual lo que los demás viven también te afecta. ¿Eh? Y como eres humano, como dice el, el clásico latino, ¿no? porque soy humano, nada humano me es ajeno. En el fondo... Yo creo que ese es todo el misterio. ¿Vale? Y es el misterio que Jesús nos revela de una manera muy especial. Yo creo que esa llamada a obtener la paz interior eh, es el objetivo fundamental de nuestra vida. A medida que me voy haciendo más viejo, ¿no? Cada vez me doy más cuenta de eso. El cristianismo puede vivirse desde otra perspectiva. Yo meditaba en eso hoy, ¿no? Muchas veces el cristianismo. Como cualquier otra ideología, se vive eh, en clave de poder. Y puede vivirse a gran, a gran escala o a pequeña escala. Por ejemplo, una comunidad como la nuestra también puede vivir el cristianismo en clave de poder. Los movimientos también pueden vivir el cristianismo en clave de poder. ¿Qué es? Hay una serie de verdades que vienen impuestas desde fuera pero que no están interiorizadas y que repetimos como loros intentando convencer a los demás. A cuantas más personas convenzamos, más convencidos estamos nosotros. De forma que el extenderse y el obtener poder, influencia, especialmente influencia social, es muy importante porque reafirma el tinglao. Eso me parece un error... Ese me parece el error, yo lo pensaba esta tarde, más imperdonable. De la historia de la iglesia, la iglesia cayó en esa trampa. Y muchas comunidades, muchos grupos siguen cayendo en esa trampa. Se convierten en sistemas de poder. Pero los sistemas de poder funcionan funcionan de adentro hacia afuera. Intentan imponer desde estructuras exteriores lo que las personas deben pensar creer y obrar. Y el cristianismo es al revés. El cristianismo se impone de fuera hacia adentro. Perdón, de adentro hacia afuera. Es decir, lo que tú vives en la medida que es auténtico irradia. Pero ¿cuál es el problema? Que es que eso es muy lento. Es muy lento porque tardamos mucho en cambiar. Lo otro es mucho más rápido. Pero entonces el cristianismo se convierte en ideología. La diferencia entre la fe y la ideología es que la ideología se crea para que actúe como un sistema desde afuera. En tanto que la fe es algo que surge de la conversión del corazón. Esto, eh, a ver, es muy simple, ¿eh? es muy, muy fácil de entender. Puede parecer una tontería, pero es muy, muy fácil de entender. ¿Vale? ¿Tú qué quieres ser en la vida? ¿Qué quieres ser? Eh, yo yo no quiero juzgar, ¿eh? pero a mí me, me, me interesa mucho pues leer cosas de... Saber de, de la iglesia, saber del cristianismo, saber de... Y continuamente, siempre que puedo, estoy leyendo cosas. Y, y procuro conocer pues los grandes movimientos que hay en la iglesia. Pues, cuando puedo, leo un, un informe o leo un artículo, o leo pues lo que puedo, ¿no? Y, de verdad, algunos movimientos muy famosos me aterran, me dan mucho miedo, porque me parecen instrumentos de poder. Y quizá no lo saben, pero de pronto la comunidad, ¿no? La comunidad X, La comunidad X es lo más maravilloso que hay. Hay que luchar por extenderla, hay que luchar porque crezca, hay que luchar porque tenga miembros, hay que luchar pa, 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 pa. Y luego hay que comportarse, esa comunidad te dice así, 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 así. ¿Eh? Ya está. Ya no tienes que pensar. Solo tienes que obedecer. Haces lo que te mandan y ya está. Pero yo, cuanto más estudio, más cristología estudio y más cosas de Jesús leo, más llego al convencimiento de que Jesús funcionaba al revés. Jesús no quiso crear ningún movimiento de poder ni ningún movimiento estructural. Partía de las relaciones con la gente y partía de comunicar una experiencia personal. Por eso Jesús no daba ideologías y por eso no daba normas ni leyes. Jesús daba principios y mostraba a la gente cómo relacionarse con Dios. Lo original de Jesús, con respecto a otros rabinos de su época, muy famosos, mucho más famosos que él, como por ejemplo podían ser Gilel o Samjay. no no era tanto el mensaje el mensaje de Jesús se parece mucho al mensaje de otros rabinos famosos de la época el mensaje de Jesús eh, es muy original porque él parece ser que proclamaba la buena nueva a la gente antes de que la gente se convirtiera es decir tú puedes ponerte aquí y decir a los pecadores este es el camino recto venid aquí no venís eso demuestra lo pecadores que sois la ira de Dios caerá sobre vosotros por pecadores porque no venís habiendo tenido la oportunidad tú puedes hacer eso o puedes hacer otra cosa muy sencilla que es mira, vamos a imaginar que Israel es el pecador mira, Dios te quiere da igual que seas pecador, Dios te quiere hay una manera de vivir más feliz la manera de vivir más feliz soy yo. Vive como yo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis descanso para vuestras vidas. Si tú vives como yo vivo, serás más feliz que como eres ahora. Pero yo no espero a que tú vengas a mí, yo voy a ti. Yo no espero a que te conviertas. Yo te doy el mensaje antes de que te conviertas. No te voy a forzar a que te conviertas. Pero yo no quiero que tú asumas una ideología. Yo lo que quiero es que tú asumas una vida diferente. No son leyes. Más leyes. ¿Eh? Ya con la ley judía, que... La ley judía tenía hasta una oración cuando ibas al baño. ¿Eh? Sí, sí, que decía, gracias Señor por darme por, fa... por hacer las aperturas de mi cuerpo. De verdad. Reiros, pero es así. ¿Eh? O sea, ya Más que eso ya, o sea, es... más leyes y más historias que la ley judía es imposible. Pero por eso Jesús se da cuenta de que no es eso. Es que las cosas no van de arriba abajo, van de abajo arriba con esto lo que quiero decir es que y a lo que os animo es a que intentéis ser felices (risa) yo lo intento todo lo que puedo, no sé si lo consigo mucho pero bueno sí que cada vez, no sé si cada vez soy más feliz pero sí, sí creo que cada vez tengo más paz en la medida en la que todos los días se la pido a Dios y le digo Ayúdame a andar por el camino interior. El camino interior no es el camino exterior. El camino interior es el camino de las verdades, de la fe. El camino exterior es lo que nos nos envuelve del mundo. Lo que los budistas llamarían el samsara. Lo que es mentira. Son los deseos del mundo, los miedos del mundo, las preocupaciones del mundo... Los anhelos de consumo del mundo, las cosas que, que no llenan, pero que la gente se agarra a ellas porque es que no tiene otra cosa. Yo entiendo perfectamente a la gente que es consumista. Es que tienes que llenar tu vida con algo, si no te suicidas. Y si es consumir, pues es consumir. ¿Eh? Y, si es, eh, y si es el amor o, o la ilusión del amor, el, el pensar que alguien te va a amar y te va a arreglar la vida... Pues es una ilusión. Es mentira. Es completamente mentira. Nadie te va a arreglar la vida. Nadie te va a hacer feliz. Cuando alguien dice yo busco a alguien que me haga feliz, digo, siéntate y espera. Si buscas a alguien distinto a ti que te haga feliz, siéntate y espera. Nadie te va a hacer feliz porque nadie puede hacerte feliz. Además nadie tiene la obligación de hacerte feliz. El único que tiene la obligación de hacerte feliz a ti mismo eres tú. Porque eres el único que puedes, los demás no pueden. ¿Eh? Si quieres vivir en fantasías, vive todas las fantasías que quieras. Yo durante muchos años, a la edad que tenéis algunos de los más jóvenes aquí, pensaba que cuando encontrara la mujer ideal, eh, todos mis problemas se arreglarían. A pesar de que si hubiera querido ver un poco más allá, me habría dado cuenta de que eso no es así. Pero uno se engaña como puede. Y eso es mentira. La paz interior solamente la vas a encontrar en tu corazón en la medida en la que en tu corazón te encuentres con Dios. Y todo el mundo puede encontrarse con Dios. No de la misma manera. Yo sé cómo yo me encuentro con Dios. No sé cómo tú te vas a encontrar con Dios. Pero sé que puedes encontrarte con Él si quieres. Porque Él se deja hallar de los que le buscan. Yo creo que el objetivo de la vida... Y yo muchas veces lo pienso por fe de vida. Yo digo, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, si vamos a construir una máquina... Cada vez me llama más gente... Cada vez respondo más llamadas de teléfono, correos electrónicos y WhatsApps de gente que me pregunta qué tiene que hacer en una determinada situación y cada vez me niego más a dar respuestas. Es decir, el, el problema no es lo que tú tienes que hacer en una situación determinada. El problema es cómo esa situación determinada te puede llevar a crecer más y a encontrar más paz interior como una dificultad o un problema que a veces es muy gordo te puede llevar a subir un peldaño más ese es el quid de la cuestión ¿Vale? no estamos condenados a, a vivir solos ¿no? Sartre decía una frase muy bonita en negativo que él decía Dios es la soledad de los hombres ¿Eh? es una frase muy chula es falsa, pero es muy chula. Él dice, Dios es la sol- los solos que se sienten los hombres. Y es verdad que los hombres se sienten solos. Y es verdad que el único que puede llenar esa soledad imperfectamente, porque hasta que no le veamos cara a cara vamos a seguir igual de así, es él. Solo él. ¿Eh? Yo es la conclusión a la que he llegado. El que no me crea, que pruebe a ver. Y dentro de 40 años, que me me diga a ver a dónde ha llegado. A ver qué ha conseguido por otro camino. Miran, esto es consolador que todas las religiones serias del mundo acaban en lo mismo. ¿no? Prueba de que es la verdad. Eh, ¿Cómo vivir en intimidad con Dios? ¿Qué hay que hacer para conseguir una cosa? Quererla. Si quieres un coche nuevo, ¿qué tienes que hacer? Pues ahorrar y comprarte un coche nuevo. Si quieres un, un novio o una novia, ¿qué tienes que hacer? Buscarlo. Hoy en día es más fácil que nunca, además se puede hacer con el móvil. ¿Eh? Además ya hay una página, cómo se llama esa, que es muy graciosa, que no te permite copiar mensajes. ¿No habéis visto? Es una aplicación que ya no, no te permite mandar mensajes copiados, de cortar y pegar, para que tú no copies cosas que han escrito otros o copies un poema a una chica cuando tú eres un foquete. ¿Eh? como el amigo de Cirano <risa> Cirano le ha los poemas y el otro se los, se los decía a la chica ¿vale? ahora ya no puedes ahora tienes que escribir tú ¿Eh? bueno, es más fácil que nunca si quieres algo lo tienes que buscar cuanto más lo busques más posibilidades tienes de encontrarlo un coche una novia, una casa que te guste o una playa que sea tu favorita cuanto más busques, más posibilidades tienes de encontrar Para desear vivir en intimidad con Dios, perdón, para vivir en intimidad con Dios, tienes que desear vivir en intimidad con Dios. Eso tiene que ser importante para ti. Y puedes intentarlo. Puedes aprovechar momentos y decirle a Dios, Dios, quiero tener intimidad contigo. Y después se te olvida. Pero te vuelves a acordar y dices, Dios, si existes, yo quiero conocerte. Y se te vuelve a olvidar. El deseo irá produciendo más deseo. Y al final, el deseo crea la realidad. Lo primero para vivir en intimidad con Dios es desear vivir con Él. Si no tienes ese deseo, irracionalmente te das cuenta que es lo más importante, pídeselo. Señor, dame el deseo. Dame el deseo de desearte. Y funciona, ¿eh? El querer querer al final acaba obrando el querer y el querer al final acaba logrando el tener. ¿Cómo puedo vivir en intimidad con Dios todos los días? Pídelo. No, no podemos eh, pensar tener una vida de monjes. Los que estamos aquí, to, todos tenemos muy poco tiempo. Andamos todo el día de capallá, con muchas responsabilidades, con muchas cosas que hacer, con muchas distracciones, con muchas decisiones que hay que tomar y gente con la que hay que hablar, y vale, y tareas que hay que hacer y exámenes que hay que afrontar y trabajos y todo. No tenemos tiempo para sentarnos plácidamente debajo de un árbol, ¿eh? como Buda, y decir, me voy a estar aquí tres semanas hasta que reciba la iluminación eso es un lujo que no nos podemos permitir pero si nos podemos permitir el lujo de pedirle a Dios cada hora cada 20 minutos cada quiero tener una vida interior quiero caminar por el camino interior el de la verdad, no el de fuera, que es falso por el camino interior el camino donde estás tú quiero, quiero, quiero el deseo fabricar la realidad y eso es lo que yo os quería compartir Finito. you